0: Hi, herzlich willkommen zur 105. Weinstein-Podcast-Folge und der ersten Q&A-Folge, in der ich Fragen beantworte, die ihr mir per Mail geschickt habt, per Instagram oder sonst wo. Und da werden einige interessante Sachen dabei sein. Außerdem gibt es auch den Wein des Monats April 2021. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Starten wir mit dem Q&A. Ihr habt, wie gesagt, auf Instagram viele Fragen gestellt. Ich habe aber auch so ein paar Fragen per Mail in letzter Zeit bekommen. Das ist ein kleiner Zusammenschnitt. Und die ersten beiden Fragen, da wird der Fragesteller nicht genannt und danach nenne ich die Namen. Ich ähm, habe vorher mal gefragt, datenschutzrechtlich. Ich, ich gebe jetzt auch keine Adressen raus, also keine Sorge. Die erste Frage war, äh, wie lagert man, beziehungsweise was entsteht bei der Lagerung von Wein? Welche Auswirkungen hat das auf das Aroma? Und letztendlich kann man ja sagen, dass... Weine ähm, also milder werden, in der Säure ein bisschen milder werden, Gerbstoffe abschmelzen und ähm, sehr süße Weine auch ein bisschen an Süße verlieren. Und das wollte ich kurz erklären. Und zwar hat das mit der Verästerung zu tun. Das heißt, wenn wir Süße durch Zucker im Wein haben, also, durch Extrakt und übrig gebliebenen Zucker, der nicht vergoren wurde, dann geht er mit dem Alter verloren durch die Verästerung. Und Süße aus Alkohol, da Glycerin ja auch ähm, so Süße, also Alkohol auch ähm, die Süße eines Weines verstärkt, da bleibt länger bestehen. Also, Glycerin bleibt länger im Wein bestehen. Und somit kann äh, Wein, der viel Alkohol hat, länger süß schmecken oder den Geschmack von Süße erzeugen. Dann trifft die Verästerung eben auch Säuren im Wein, die damit reagieren, speziell Apfelsäure. Das wird alles ein bisschen abgemildert, dadurch auch entschärft. Und äh, man sagt ja immer, durch das Alter binden sich die verschiedenen Komponenten aneinander im Wein und es wird harmonischer. Das liegt auch ein bisschen dran, dass einfach die Säuren entschärft werden und letztendlich kommt es zur Polymerisation, das ähm, sorgt dafür, dass die Gerbstoffe, die Tannine, ein bisschen milder werden, man sagt, äh, das schleift sich so ein bisschen ab, das ist der Umgangston, genau, das ist die Auswirkung von der Lagerung auf Weine. Dann hatte ich noch eine Frage ohne Namen und zwar, ob ich Empfehlungen für biodynamische Weingüter habe, ja. Nicht viele, weil ich mich äh, nicht so krass damit auseinandersetze. Ähm, und oftmals weiß ich auch gar nicht, ob die Weine jetzt biodynamisch angebaut sind. Ähm, ja, ich trinke die einfach, weil sie mir schmecken. Und ähm, ob das jetzt biodünn ist oder nicht, das ist mir erstmal egal. Ist schön, wenn es dann so ist. Und dann habe ich einfach vier große Namen, die ich empfehlen würde. Die würde ich jedem... Raten, der sich mal neu mit biodynamischem Anbau und biodynamischen Wein beschäftigen möchte. Hier macht ihr nichts falsch. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr gute Weine. Und zwar wäre das einmal Wittmann, dann Birklin Wolf, Lageda aus Südtirol und Ott aus Österreich. Das sind für mich Alltime Favorites, super Weingüter, richtig starke Weine. Nicht billig, aber richtig, richtig gut. Dann kommt ihr auf die biodynamische Schiene schon von der High-End-Skala und könnt dann mal gucken, was es noch so gibt. Auf jeden Fall werdet ihr da fündig. Dann habe ich eine Frage bekommen von Nikolas. Und zwar gibt es Weine, die zur BSA neigen, also zum biologischen Säureabbau. Das heißt, wenn die Apfelsäure sich in Milchsäure durch Milchsäurebakterien umwandelt, das sorgt dafür, dass die Weine... Runter werden cremiger, sahnige Noten reinkommen. Sehr beliebt bei Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder. Wenn die im Holz gelagert werden, machen die oft auch eine BSA durch speziell chardonnay um dieses cremig-karamellige ähm, Aroma zu bekommen. Die Antwort, ob es, dazu, ob es Rebsorten gibt, die, das, äh, die dazu neigen, da kann ich drauf sagen, jein. Das sind jetzt drei Rebsorten, die ich genannt habe, die öfter diesen Prozess durchlaufen, da sie von der Aromatik gut dazu passen. Aber je niedriger der pH-Wert ist, desto ungünstiger ist das für die Milchsäurebakterien. Das heißt, so ein Wein braucht schon ein bisschen, ich glaube 3,2 oder so ähm, an pH-Wert, also muss schon sauer sein, sonst äh, mögen die Bakterien das nicht mehr. Sehr extraktarme Rebsorten, die also wenig Zucker haben und so weiter, sind auch problematisch, da fühlen sich die Bakterien auch nicht sehr wohl und Bouquetsorten die sehr aromatisch sind, wie Gewürztraminer etc., sind nicht dazu geeignet, da es die Aromatik dieser Rebsorten einfach stark verfälscht und die Stilistik nicht ähm, dazu passt, zu diesem cremig-sahnigen Aroma, das durch die Milchsäure entsteht und außerdem brauchen diese Bouquetsorten die wirklich auch sehr duftig sind in der Nase, einen Säuregegenpart meiner Meinung nach, der diese Spritzigkeit diesem ja schon sehr verspielten Aroma entgegensetzt und deswegen sind die nicht besonders gut geeignet. Also es hat was mit Säure zu tun, mit Extrakt und dann natürlich auch, welche Stilistik möchte ich, passt das überhaupt dazu und da würde ich bei Bouquet-Sorten auf jeden Fall sagen, nein, das passt nicht. Dann kam eine Frage von Marcel und zwar alkoholfreier Wein, wie, warum, ist das eine Alternative oder nicht? Also, äh, erstmal, alkoholfreier Wein wird gemacht wie Wein, ganz normal mit einem Gärverfahren. Es gibt natürlich auch Produkte, die zum Beispiel verschiedene Sekte, Sekos, die dann einfach Traubensaft nehmen und den halt mit Kohlensäure anreichern. Da ist natürlich nicht von Wein zu sprechen, sondern in der Regel äh, durchläuft so ein Wein eine ganz normale Gärung. Dort entstehen auch die Aromen, die wir alle so gerne haben und lieben. Dann wird dem Wein aber der Alkohol entzogen. So, das geht mit drei verschiedenen Verfahren. Das erste Verfahren ist das Vakuumverfahren. Also es wird ein Vakuum erzeugt, darin verdampft dann schon bei 27 Grad der Alkohol und nicht wie normalerweise bei 78 Grad. Das ist sehr schonend und viele Aromen bleiben erhalten. Einige gehen aber dennoch verloren und können dann künstlich hinzugesetzt werden, um wieder das Aroma zu erreichen, das vorher im Wein war. Ja. Das ist immer so eine Sache, ob man da künstlich was hinzufügen sollte. Ich finde nicht. Dann gibt es die Dialyse. Da wird der Wein über dünne Membranen gejagt, ähm, über eine sehr lange Zeit. Und die Alkoholmoleküle quasi rausgefiltert durch die Membran. Sehr aufwendig, ähm, aber ja machbar. Und dann gibt es noch das Dünnschichtverdampfungsverfahren. Dort wird dann ähm, bei 78 Grad der Alkohol verdampft. Und auch so ziemlich alle Aromen. <lacht> also nicht zu empfehlen. Äh, auch hier wird dann künstlich nachgearbeitet, um die Aromen in den Wein zu bringen. Nicht so doll. Deswegen sind oft leider auch alkoholfreie freie Weine nicht lecker. Da natürlich ähm, das meiste an Aroma durch Gärung entsteht. Sonst habt ihr nämlich Traubensaft, der ist auch sehr lecker und hat auch viele Aromen. Aber eben nicht das, was den Wein ausmacht. ja Diese Sekundäraromen da, oder, oder Kräuternoten und so weiter. Sondern eigentlich nur Frucht, was in der Frucht halt drin ist. Und der Rest kommt durch die Gärung und die verschiedenen Gärhefen. Daher, ja, ist es eine Alternative? Ja, wenn man partout keinen Alkohol trinkt, aus religiösen Gründen, aus Überzeugungsgründen, aus Suchtgründen, aus Sonstigem, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine Alternative. Wenn man sagt, ich möchte heute Abend nichts trinken, weil ich Auto fahre, ist das sicher auch eine Alternative. Aber dass man jetzt sagt, hey, ich mag gerne Wein, ich will nur nicht betrunken sein oder ich finde doof, dass da Alkohol drin ist, weil das ja auch irgendwie ein Nervengift ist, wie auch immer. Dann ist es keine Alternative, wenn man nämlich den gleichen Geschmack oder das gleiche Aroma sucht, dann hat man da leider Pech. Da, glaube ich, gibt es derzeit wenige Produkte, die da wirklich auf hohem Niveau sind. Es gibt sehr gute Produkte, aber ich habe jetzt noch keins getrunken, wo ich sage, okay, das ist eine Alternative zu echtem Wein. Die Marina hatte noch eine Frage, und zwar, welches Weinbaugebiet lag dir am wenigsten zum Lernen für die Prüfung? Also für die Sommelierprüfung, also für meine WZ-Prüfungen. Für meine WZ-Prüfungen fand ich am schwierigsten zu lernen, Australien und Südamerika. Ähm, Frankreich war auch ein Klops, weil, ihr habt das ja in den Burgund-Folgen vielleicht gemerkt, wie komplex das da ist, äh, wenn dann noch die Weinstilistiken dazu dazukommen, zu den ganzen französischen Namen, den ganzen Unterregionen, äh, Ortswein, Lagenwein etc., ist das schon komplex, aber mich hat es einfach sehr interessiert. Was ich richtig blöd fand, war Australien und Südamerika, weil erstens sind das riesige Länder und zweitens habe ich da wenig, wenig Vorstellungskraft für, weil ich da nicht war ähm und weil teilweise die Bedingungen einfach extrem unterschiedlich sind. Ja, ähm zum Beispiel in Argentinien ist es im Norden viel heißer als im Süden, Richtung Patagonien, da äh, ist ja quasi Eislandschaft. Ähm, gleichzeitig gibt es in Südamerika ganz, ganz viele Gebirgszüge, die sehr groß sind und natürlich auch extrem das Klima beeinflussen. Und ähm, dann ist die Range auch noch der Rebsorten eine andere. Und dann kommt es darauf an, ob das jetzt 2000 Höhenmeter sind oder 1000 oder wie auch immer. Also ich fand das schon, ja, lag mir nicht. Plus auch wieder Namen, die sich für mich äh, schwierig auseinander schwierig auseinanderzuhalten waren. Verschiedene Stilistiken, ja, also ich fand es einfach, Australien und Südamerika fand ich irgendwie blöd zu lernen. Ähm, da habe ich so ein bisschen, ja, Flücke kann man nicht sagen, aber ich habe mich dann mehr auf Frankreich konzentriert. Hat auch alles super geklappt, aber ja ein bisschen Glück gehört eben immer dazu. Dann hat der Christoph Großmann gefragt, wo liegt meine persönliche, deine persönliche Preisgrenze für Wein oder Champagner? Ähm, eigentlich habe ich den nicht, ich habe eigentlich keine Preisgrenze, ich würde da relativ viel Geld ausgeben, jetzt also ja jetzt keine 1000 Euro für einen Wein, das finde ich Quatsch, den würde ich auch nicht trinken wollen. Ähm, aber ich würde so sagen, so die Preisgrenze ist in der Regel 100 Euro, alles darunter würde ich eigentlich, wenn ich den haben möchte, ohne mit der Wimper zu zucken, zuschlagen, alles darüber würde würde ich drüber nachdenken, würde ein bisschen wehtun, wäre für mich auch vielleicht eher dann Wein, den ich als Invest kaufe oder für einen Anlass, so einmal im Jahr oder irgendwas Besonderes, da würde ich auch auf jeden Fall über 100 Euro ausgeben, wenn das ein spezieller Anlass ist, aber ich würde da immer bevorzugen, dass man sagt, man trifft sich mit einer Gruppe, die alle irgendwie Wein interessiert sind und dann legt man zusammen, von mir, es gibt jeder 100 Euro, aber dann kauft man irgendwie fünf Weine für jeweils 100 Euro und dann hat man einen richtig coolen Abend, was tolles probiert hat, was zu erzählen. Das ist ein Erlebnis, das verbindet man dafür. Wein ist ja auch immer Gefühl, Wein ist immer Erlebnis. Und so würde ich das dann auch gestalten wollen. Also entweder wirklich zum tollen Anlass, wo es in Erinnerung bleibt, oder man trifft sich mit Leuten, die dafür Interesse haben und dann ist das auch so ein Nerd-Ding und dann macht das auch Bock. Ähm, aber ja, so bis 100 Euro, denke ich mal, mache ich mir da keine. Sorgen, das kommt jetzt auch nicht oft vor, bin ich ehrlich. Ich trinke wenig Euro, äh, wenig Wein, der da Richtung 100 Euro geht. Ähm, aber ja, da würde ich dann weniger zögern. Und ab 100 Euro auf jeden Fall würde ich da definitiv zögern. Ähm, dann haben Chris und Jonas gefragt von, also, die haben Insta-Account Wine Friends, ähm, wo kann man am besten Wein online bestellen für ein gutes preis leistungsverhältnis und für Vielfalt? Das finde ich sehr schwierig zu beantworten. Das ist ähm, sehr individuell, da kommt es auf euren Geschmack an. Ich persönlich bestelle nicht mehr so viel online. Ich habe ganz, ganz früher sehr viel bei Belvini bestellt. Das ist keine Werbung. Ähm, ja, weil ich da irgendwie, habe ich mir einen Account gemacht und habe dann halt da bestellt und war zu faul, woanders Accounts anzulegen. Da ist es auf jeden Fall von der Vielfalt gut. Uh, gibt es auch noch andere, ja, da gibt es auch noch wie Campo und Co. und Pinade Picard, das ist jetzt bei mir hier um die Ecke, da fahre ich dann lieber hin. Ähm, die haben auch oft gute Angebote. Dann shoppe ich ja gern bei meinem Kumpel Marvin von weinebaltasar.de, aber weil ich halt Marvin mag, weil ich auch sein Sortiment mag und dementsprechend, äh, ja, habe ich da eine engere Verbindung zu. Aber ansonsten würde ich euch eigentlich empfehlen, direkt bei den Weingütern zu bestellen. Erstens habt ihr da die Auswahl der Weine, die ihr wirklich wollt und euch interessieren. Ihr kriegt Beratung sogar und habt meistens sehr viel äh, Infos zum Wein, plus zum Winzer, plus zum Weinberg etc. Und ihr kriegt dort meistens auch den besten Preis. Außer es ist jetzt ein Riesenhändler, der irgendwie es schafft, unter Hofpreis zu gehen. Äh, das müssen auch die Winzer wollen, dass der Händler das macht. Ähm, ja, kriegt er dort eigentlich wohl die Besten Preise oder geht zu den Big Playern, wenn ihr eine große Auswahl wollt. Preise sind dort in der Regel auch okay. Support etc. eher weniger. Dann bitte zu den Weingütern, wenn ihr schon genau wisst, was ihr wollt, würde ich es euch immer empfehlen. Und wenn ihr da mal im Newsletter seid, kriegt ihr sowieso immer Angebote für schöne Weine. Habt auch mal die Möglichkeit rarere Sachen zu bekommen, wenn ihr da auf der Verteilerliste seid. Also da auf jeden Fall die Empfehlung, direkt beim Weingut zu bestellen. Oder auch bei kleineren Händlern, die können auch vieles möglich machen, was bei den großen Online-Händlern in der Regel nicht so einfach zu bekommen ist. Dann kam noch mal eine Frage von Marcel, die fand ich auch sehr interessant. und Da würde ich auch gleich im Nachgang, hätte ich dann noch eine Frage an euch. Und zwar, was sind die Kriterien für den Ausbau einer bestimmten Rebsorte zur großen Lage bzw. Ähm, zum großen Gewächs? Also der VDP legt ja pro Region fest, welche Rebsorten denn sich in einer großen Lage angebaut werden dürfen, beziehungsweise auch sich großes Gewächs nennen dürfen. Das bestimmt letztendlich der jeweilige VDP der Region, also VDP Pfalz, VDP Mosel. Die bestimmen das für sich, in welcher welche Rebsorten in ihrer Region als große Lage angebaut werden dürfen, beziehungsweise in den großen Lagen angebaut werden dürfen. Hier wird dann darauf geachtet, dass die Rebsorten einerseits die Region widerspiegeln, das bedeutet auch dort irgendwie historisch verankert sind, also es geht um Tradition, dann, dass es dort gute Bedingungen für diese Rebsorten gibt, also es geht um Terroir und äh, es muss möglich sein, dass dort auch äh, die Wachstumsbedingungen stimmen. Na, also wächst die Rebsorte, gedeiht die dort. Also in, An der Mosel zum Beispiel ist Pinot Noir nicht zugelassen für eine große Lage, weil bisher eigentlich die Bedingungen dort nicht optimal waren. Vielleicht ändert sich das mal, aber derzeit ist eben Pinot Noir nicht dabei. Ähm, hingegen eben Rheingau schon ja, ist der Spätburgunder zugelassen. Ich kann euch mal ein paar Beispiele nennen. Genau, also zum Beispiel, ne? Mosel, Saar, Ruwa haben wir nur den Riesling, an der Nahe haben wir nur den Riesling, in der Pfalz haben wir Riesling, Weißburgunder, Spätburgunder, ähm, dann, wenn es richtig wild werden soll, in Württemberg haben wir Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, Lemberger oder in Baden, ich glaube, da haben wir die meisten, das ist Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, Riesling, Chardonnay, Lemberger. Ähm, aber der Demberger nur im Kraichgau und an der Badischen Bergstraße. Oder wenn es nur edelsüß ausgebaut wird, dann ist auch der Muscatella erlaubt als VDP-große Lager. Also ihr seht schon, jede Region hat da unterschiedliche Ansätze. Und wie gesagt, die Kriterien dafür sind einmal Wachstumsbedingungen. Dann kann die Rebsorte den Lagencharakter dort, das Terroir der Region, widerspiegeln. Und drittens... Äh, ist die Rebsorte irgendwie historisch dort verwurzelt? Gibt es da eine Tradition? Ähm, dann wird das zum Beispiel wie in Sachsen der Traminer auch aufgegriffen oder in Franken der Silvaner. Genau, und wenn ihr vielleicht Interesse habt, da mal mehr einzusteigen in den VDP, die Klassifikation etc., hört euch gerne den Podcast an mit Melanie Stumpf-Kröger vom Weingut Bickel-Stumpf, VDP-Weingut, die hat da ein bisschen was zu erklärt. Oder Habt ihr Bock, da noch mehr ins Detail zu gehen, dann schreibt mir noch mal eine E-Mail an weinstein.podcast.gmail.com oder schreibt mir bei Instagram at weinsteinpod. Dann äh, gucken wir mal, ob wir jemanden vom VDP bekommen, der oder diejenige darüber sprechen möchte. Das würde mich freuen, wenn ihr daran Interesse habt. Ähm, wenn nicht, dann halt nicht. ist jetzt mal so eine Hörerfrage und da äh, würde ich euch ähm, einfach mal mit ins Boot nehmen. Genau, das waren die Fragen von euch. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was dazugelernt, war vielleicht hoffentlich auch für euch interessant. Wenn ihr mehr Fragen habt, dann schickt mir die gerne über die eben genannten Kanäle, vorzugsweise Instagram, at WeinsteinPod, da bin ich meistens aktiv und bekomme das auch schneller mit. Kommen wir noch zum letzten Teil des Podcasts, nämlich zum Wein des Monats April. Und dieser Wein ja, kommt von zwei Mädels. Es ist der Ingelheimer Schlossberg Grauburgunder 2018 vom Weingut Wasem Doppelstück. Das ist ein Grauburgunder aus dem Holzfass, der, ist gleichzeitig ein Lagenwein, ähm, ihr wisst schon, Grauburgunder, Ja, das sind oft einfache Weine, easy drinking, aber ich finde, wenn man Grauburgunder ins Holz packt, dann passiert was ganz, ganz Spannendes. Ähm, der hat auch irgendwie 14% Alkohol, also auch <lacht> da ist ordentlich was los und so schmeckt der Wein auch. Ähm, der ist nicht nur auch schon dunkel in der Farbe, er kommt auch im Aroma sehr dunkel rüber. Da sind wirklich Karamelltöne mit drin. Äh, da haben wir ganz reife Früchte, ja, reife Mürbe, Äpfel. Ich kriege äh, ein bisschen Birne mit raus, was ich immer beim wunder rieche. Aber alles eben so von einer schönen Karamellnote umgeben. Leichte Textur, leichte Holztextur äh, durch. Das Tannin, was äh, beim Holzausbau in den Wein gelangt, ähm, sehr cremig, buttrig dieser Wein, dementsprechend eben ähnlich zu dem, was wir eben mit der BSA besprochen haben, also ganz spannend, passt ziemlich gut in diese Episode dadurch rein, finde ich. Und äh, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich habe den Wein gerade eben erst aufgemacht, würde aber wetten, dass er über die nächsten Tage besser wird, wenn der mehr Luft bekommt, weil 2018 für so einen Holzbomber ist noch jung. Der kann sich ja noch mehr. Und deswegen werde ich euch auf Instagram mal berichten und einen Post machen, wie der Wein denn nach ein paar Tagen noch schmeckt, wenn ein bisschen Luft Zeit hatte, äh, für eine schöne milde Oxidation zu sorgen, für eine schöne Reife und äh, da werde ich euch dann nochmal einen Post machen, at weinstein -Pod auf Instagram. Dann werdet ihr das sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf So macht das schon richtig, richtig Spaß. Zumal das Ding echt ähm, bezahlbar ist. Für so einen hochwertig ausgebauten Wein. Ich glaube, der kostet irgendwie 11,50 Euro, 12 Euro. Äh, und dafür ist das ein Knaller. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie der sich in den nächsten Tagen entwickelt. Auf jeden Fall mal auschecken. Vasem Doppelstück, 2018er Ingelheimer Schlossberg Grauburgunder. Genau, und damit war das die 105. Podcast-Folge, eine relativ kurze Folge für meine Verhältnisse. Ich hoffe, es war kurz und knackig für euch und ihr habt was mitgenommen, habt was gelernt. Könnt ihr mir auch gerne Feedback geben, ob ihr gerne mehr solcher Folgen hören möchtet. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch eine Bewertung da bei iTunes. Abonniert den Podcast und äh, folgt mir auf meinen Kanälen. Die findet ihr auch noch mal in den Show Notes wenn ihr sonst irgendwie auf www.deinweinguide.de kommt, könnt ihr mich auch kontaktieren. Dort findet ihr auch noch ein paar Produktempfehlungen. Also lohnt sich vorbeizuschauen, checkt es aus. Ich freue mich äh, auf den nächsten Podcast in zwei Wochen. Dann hören wir uns wieder und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Weinreise. Bis dahin. Ciao, ciao.